0: С глубины На радио комсомольская правда. Повтор программы.
1: Публицист Дмитрий Альшанский, Дмитрий, приветствую вас,
0: здравствуйте. Добрый вечер.
1: И мы будем обсуждать те темы, о которых говорят все.
0: Ох, с темами у нас сегодня, да. Ох. Вчера был просто мрачнейший какой-то день, столько событий и очень плохих каких-то, и совершенно какой-то, знаете, такой, какой-то бессмысленной жестокости жизни, да, день. Вот именно бессмысленной, и не только жестокости, но и бессмысленной, да? Потому что важной чертой вот этих всех событий, которые мы сегодня будем обсуждать, является, в общем, то, что их... И предотвратить как бы так всерьез невозможно было, и постфактум тоже особенно с ними ничего сделать нельзя, то есть это такие как бы тяжелые драмы нашей жизни. Ну что, мы, мы начнем с разговора про, про Турцию, да, про посла. Да?
1: Ну, я предлагаю с этого, потому что э, сегодня, конечно, и разные версии стратегия. Э, знаете,
0: выдвигают... да, знаете, мне пришла в голову такая идея, да, что какой-то турки старомодный народ в каком-то смысле, да, потому что а, у них был пуч сначала, да, военный переворот, генерал, какие-то военные, пытаясь ввести там технику, солдат в города, значит, по, по приказу. То есть вместо того, чтобы устраивать такую современную революцию с демонстрациями какими-то и так далее. Они вот пытались устроить военный путь. Так у них же было на Тахрире. Нет, нет, нет. нет. Ну, это было, но теперь вот как бы mm -hmm. последний, да, Вот они сделали военный путь, которых уже как бы давно не бывает, понимаете? Но только там где-то немножко в Африке осталось. Да? Не бывает почти военных пучей таких. Они сделали, попытались сделать классический военный пуч, А сейчас мы увидели такой классический как бы индивидуальный теракт. В том стиле, в каком это было тоже сто вот лет назад, да, когда стреляли тоже в президентов, опять же в послов, в том числе советских, да, ну и так далее, и так далее, всякие анархисты, ну и прочие, да, так сказать, террористы а, того времени. Да. То есть, современные, вот как современные, современные переворочки устраивают митинги и демонстрации, я сожалению, не путчи, так и современные террористы, они не, 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 не занимаются тем, что прицельно стреляют какого-то чиновника. Они просто бегают и убивают всех подряд. И я подумал о том, в каком мы, в общем, пугающем мире живем, если такие вещи, как военный переворот и индивидуальный теракт, стали приметой а, прошлого века. Потому что теперь уже совершенно другой терроризм, как правило, и другие перевороты хаотические. Да? Но это не отменяет того факта, что, конечно, очень жалко этого человека, которого от нашего пожилого, видимо, не молодого дипломата, который совершенно, естественно, не готовился к тому, чтобы погибнуть на своем посту. Все-таки он не спецназовец, он дипломат. Очень жалко его и его жену и, конечно, ужасная история. Но я не думаю, что с этим можно что-то сделать. Понимаете, Я не думаю, потому что э, как? Да? Турция сейчас, в общем-то, ну, плюс-минус союзное, э, союзное государство по отношению к России. Я имею в виду, что она выступает не противником, а, в общем, как бы почти партнером, более-менее. Да? И убийца застрелил на месте преступления, поэтому никаких прямых э, улик, э, ведущих к... Возможно, заказчику нету, ну, может быть, они обнаружатся при каких-то расследованиях круга его знакомств или каких-то обыских каких, обыски, каких Ну, вот это, быть, это кстати, вещи. и
1: смущает наших радиослушателей, что зачем было бить на поражение.
0: Да. Ну, теперь уже как поздно. Как смогли, так да. и смогли. Да, поздно эти вопросы задавать, вот. но так или иначе, я не думаю, что тут, возможно, во-первых, какое-то серьезное расследование, которое приведет к каким-то таким реальным заказчикам этого дела, если они есть. И более я вообще не думаю, что возможны какие-то шаги со стороны России, которые бы, ну, обозначали какое-то действие в ответ. Ну, какое здесь может быть действие, понимаете? Тем более, что понятно, что, в общем, ну, я не, не думаю, что руководство Турции, оно не могло отдать все таки такой приказ, там, Он к нему может по-разному относиться, ничего хорошего о нем в общем, думать нечего, но тем не менее, да? Поэтому, увы, я боюсь, что это останется просто вот такой трагедией, которая вот просто произошла, и все. понимаете? Угу. И это грустно вообще, знаете, потому что вообще человеческая психология, она устроена таким образом, что когда происходят какие-то такие несчастья, то человеку хочется рационализировать произошедшее в том духе, что сказать, что вот ну, зато мы сейчас вот сделаем вот это, да, ну мы сейчас вот сделаем вот то, и это больше никогда не повторится. Вот мы сейчас найдем вот тех и их накажем, там", и так далее, да. Но в данном случае я боюсь, что не будет этого, понимаете, и повторится, в общем, может, что угодно. И наказать тут уже больше никого особо серьезно не получится.
1: Ну, вы знаете, в одном из мнений, вот в частности, Дмитрий Гудков в своей колонке написал буквально следующее: что это определенный урок элитам, что, мол, типа те времена 19 начала 20 века, они сейчас возвращаются. И вот как раз то, о чем вы сказали в самом начале, что. Это практика прошлой одиночки, террористы, бомбисты и прочее. Вот сейчас от массовых терактов будут переходить к истреблению Нет, вид. нет, нет, а?
0: нет, это совершенно невозможно. Ну, mm -hmm. потому что совершенно другой уровень охраны и безопасности. Это просто был такой прокол. Они, видимо, ну, как бы, видимо, просто банально не подумали об этом. Понимаете, что будут нападать на на дипломат. Ну, просто им, видимо, совершенно не пришло это в голову, всерьез охранять и прочее. А кроме того, может быть, даже, даже может быть, знаете, мы не знаем всех подробностей. Может быть, даже пришло. Может быть, я сейчас напрасно их обвиняю. но ну, я имею в виду, какие-то структуры наши охранные, которые этим занимаются. Может быть, им пришло. Но дело в том, что совершенно не факт, что этот человек не был непосредственно в охране там. Понимаете? Он вообще очень похож на сотрудника ну, охраны. И он буквально как бы местный как бы ФСОшник в переводе на наши деньги. Понимаете? Поэтому очень, может быть, что у него было официальное право там находиться, в том числе и с оружием, понимаете? Было, было,
1: и сейчас уже появляются информация именно об этом, что он был кстати в числе тех, кто защищал российское посольство, когда были акции протеста ну, по вот, поводу ситуации вот, в да. Алепо, Он как раз был одним из тех, кто стоял в оцеплении у российского посольства. И естественно, что он был вхож также и туда, где был совершен этот теракт.
0: Ну, кстати, может быть, это мир, может быть, сам он решил так сделать. Mm -hmm. Это может быть просто он попал под влияние вот этой всей информационной волны, и я не исключаю, что нет тут никакого заговора. Может быть, это так, на самом деле. Вот. Но неважно. Я думаю, что в целом уровень безопасности сейчас именно для начальства, для, подчеркиваю, для начальства, он сейчас таков, что я не думаю, что это возможно, понимаете? Не думаю. Кутков не прав. Как раз наоборот, понимаете? Сейчас основной терроризм идет, кроме старомодных турок, основной терроризм идет вот именно по стрельба и убийство кого попало. Понимаете? Ну, с... это как Все в Берлине? Самоубийцы. Да, да. Вот берлинские события, классический пример. Понимаете, какие-то грузовики, взрывчатка, автоматы. Ну, что попало? Хоть ножи понимаете, у палестинцев сейчас вообще там ножи. То есть в этом смысле, конечно, теракты XX века, где здесь, там, скажем, захватывали заложников и передевали какие-то требования, понимаете, отпустите вот Петю и Васю, а мы отпустим этих, сейчас выглядит как, как абсолютно ретро, понимаете, угу. абсолютно ретро. Вот. А но, сих пор но, залейте... за, но заодно, кстати, да, прошу прощения, да. заодно, кстати, снялся такой вот страшной ценой, снялся вот этот вечный вопрос, идти на переговоры с террористами или не идти на переговоры с террористами, который шел сквозь десятилетия, понимаете, в практике и там, Израиля, и России, и Советского Союза, Германии, и, там, и Америки и так далее. Да, это же был очень важный вопрос, вот, выполнять их требования или не выполнять. А сейчас больше нет никаких требований, все закончилось, понимаете, все закончилось. Поэтому, как правило, уже... Вопрос так не стоит.
1: Ну, а почему, по вашему мнению, ни одна из террористических группировок сейчас на себя ответственность за этот теракт в Анкаре не взяла? А Ведь я такой совершенно... Убийство... Ну,
0: они могут и взять просто так на себя, естественно, но, а... но они, может быть, действительно к этому не имеют ни малейшего отношения. Mm -hmm. Понимаете, совершенно не факт, что они к этому имеют отношение. Это такая вещь, которую он... Поскольку он сотрудник, сотрудник этих всех органов, то, в принципе, технически он мог сделать и сам. Поэтому совершенно неизвестно. А с другой стороны, они могут это сейчас сделать просто так. То есть они могут эту ответственность как бы взять на себя просто в смысле пиара. Легко. Понимаете, мы это услышим сейчас, может быть. А может и нет. Так что здесь, да, здесь, увы, никакой логики прямой просто нет.
1: То есть ответа на вопрос вот одного из наших радиослушателей, он сейчас пришел на WhatsApp, кому нужно убийство российского посла? Очевидного а не всем
0: потенциально нужно, кто против нас воюет, понимаете? Там, в общем, все, все от этого только выиграли с той стороны. А конкретно это не значит, что кто-то из них это сделал. Это мог сделать кто угодно и, и никто конкретно.
1: Ну, я напомню, что российская сторона также будет принимать самое активное участие в расследовании этой трагедии, и будем смотреть, что скажут следователи, как будет идти расследование, но я напомню нашим радиослушателям, что вы можете по ходу тех тем, которые обсуждает публицист Дмитрий Альшанский, также свои комментарии отправлять на номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702, или, пожалуйста, звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 9702. Ну, а более подробно о теракте, который произошел в Германии, мы поговорим буквально через две минуты. Из клубины.
0: Из клубины. На радио Комсомольская правда. Повтор программы.
1: В студии публицист Дмитрий Альшанский и мы продолжаем обсуждение самых резонансных тем, которые произошли вот на неделе со вторника по вторник. Но вот так получилось, что накануне сразу два теракта: один в Анкаре, другой в Берлине. Оказалось, ведь Германию теракты обходили стороной. Тут вот фу -ту, говорили многие, чтобы не сглазить, и вот похоже сглазили. Причем по примеру того, что происходило в Ницце, все произошло вчера.
0: Нет, но ну в Германии же и до этого было очень много терактов. Там и в Герм... В Германии, во Франции они везде происходят то и дело и будут, к сожалению, происходить. Это, знаете, это уже стали такие монотонные... Вот есть такая вещь, как такие монотонные жертвы, к сожалению. То есть, ну, Сначала шок, там, скандал, э ожидание каких-то э радикальных перемен и так далее. Да? А потом мы понимаем, что, э что люди просто гибнут и, собственно, все понимаете, вот это входит в такую м, рутину. Знаете, как вот сейчас вот на Донбассе, например, тоже сильное обострение в районе Дебальцева, mm -hmm. там десятки погибших, там очень много раненых, и уже как бы никто ничего не ждет, то есть никто не ждет, что одна страна возьмет и победит другую или там что-то еще подпишет какой-то наоборот реальный мирный договор, который будет настоящим. Да? Нет, никто ничего не ждет. Просто люди находятся в таком перманентном состоянии вспыхивающего насилия, и никакие элиты, никакие власти ни с какой стороны не хотят с этим ничего делать, потому что им выгодно статус-кво. Ровно та же ситуация, что на Донбассе в этом смысле с касторонизмом происходит и в Европе, потому что там тоже э, власть, она абсолютно им выгодна статус-кво, они ничего не хотят менять, и они не будут ничего менять упорно, да, упорно, упорно до последнего. Поэтому понятно, что э, ну, когда к вам приезжает миллион, э, миллион человек, например, да, достаточно низкого, прям скажем, все-таки э, культурного уровня образовательного, то, ну, например, 99% с половиной из них да, сохраняет, предположим, да, сохраняют здравый смысл в том или ином виде. Ну, идут кем-то работать или даже никем не идут работать, ну, просто хотя бы сидят на каких-то пособиях, или даже какие-то кошельки воруют, но все равно в рамках каких-то, ну, какой-то конвенциональности, повторюсь, здравого смысла. Но если хотя бы 0,5% от этого миллиона, да, начнет под влиянием пропаганды превращаться в шахидов, то это уже, например, 5 тысяч человек, а 5 тысяч человек, превратившихся в шахидов, это уже национальная катастрофа. То есть, повторюсь, 0,5 от количества, скажем, миллиона мигрантов уже хватит вот просто с головой для того, чтобы полностью превратить жизнь огромного региона ват, Понимаете? А это не, пока не пять тысяч, это пока просто какие-то отдельные люди, понимаете? И уже, в общем, да, есть большая проблема. Поэтому тут ничего нельзя с этим сделать, это можно сделать только системно, это может быть только системная большая политика огораживания от всего этого. Но, повторюсь, опять же, элиты не будут этим заниматься, не будут, они не будут этим заниматься там, и, опять же, чтобы не получилось так, что мы только в ту сторону плюем соседу за забор, они не будут заниматься этим здесь, потому что здесь абсолютно те же проблемы, есть абсолютно открытые двери со Средней Азии, мы все это знаем, с этим происходит полная катастрофа, и здесь тоже есть ровно та же политика, что у Ангела Меркель с Франсуа Олландом, ничего с этим не делось, понимаете? Ну, к чему это приведет? У нас, конечно, просто силовые органы сильнее, чем в Европе, я думаю, и полномочий у них больше, чем в Европе, но поэтому временами, слава богу, удается что-то предотвратить, и нам ФСБ иногда рассказывает, наверное, правду, может быть, рассказывает, тем не менее, это не значит, что у нас не может что угодно рвануть, в любой момент давайте вспомним дело Юльчихры Бабакуловой, вот классический случай, человек, Машет ножом, кричала Хакбар в Москве, в центре города. Понимаете? Ну вот сейчас это происходит в Берлине, потом в Париже, потом опять у нас. Это неважно. К сожалению, это общая трагедия.
1: Ну вот спрашивают радиослушатели, почему немцы до сих пор терпят миграционную политику Меркель. И, Дмитрий, еще один вопрос. По теракту в Германии не виден ли
0: здесь конфликт Германии и США через третьи страны? Почему не обидцитер? Потому что почему и мы терпим, понимаете? Потому что когда есть статус-кво, который поддерживается всеми, э, властью, бизнесом, медиа, там, ну, всеми, то его очень сложно изменить, понимаете? Ну, то есть, там есть какие-то силы, и, кстати, более активные, чем у нас, которые сопротивляются с некоторым даже все-таки успехом политическим для себя. Но пфф, сколько это продлится, к чему это приведет, мы не знаем. Но понятно, что ну, там очень активно работает пропаганда, абсолютно аналогично нашей, такая же вот мультикультурность, давайте, ребята, э, ну, у них это немножко в другой интонации подается, но тем не менее, понимаете, сопротивляться очень сложно. — Правда, очень сложно.
1: — Но ведь шепотом-то немцы
0: недовольны да, да, политикой? — Да, конечно, недовольны. И у нас люди очень недовольны национальной политикой в Российской Федерации, очень недовольны. Ну вот можно поговорить с прохожими, три четверти скажут, что это все кошмар, понимаете? Ну и во Франции скажут то же самое, понимаете? И в Америке скажут то же самое. Но вот в Америке они таки получили возможность, благодаря Трампу, ну хотя бы какую-то надежду получили на изменения. Это общемировая катастрофа, которая связана вот с этим великим переселением народов и совершеннейшей неспособностью и нежеланием пока элит что то с этим делать
1: ну подождите если люди с чем-то не согласны а мы сейчас говорим о Европе мы говорим о Германии то на выборах они не голосуют за того кто собственно довел страну до этого состояния
0: ну они начали ну как бы нужно же сначала сформировались какие-то силы которые представляют оппозицию в этом смысле чтобы они стали известными и также чтобы не преодолели ну во Франции
1: такая оппозиция есть они
0: преодолели пропаганду против них очень активно там все-таки общественные мнения очень сильно но понимаете это зомбируется не хуже, понимаете, Киселев, Соловьев там все тоже есть, но ну, по-своему, своей форме, там везде есть пропаганда, да? она там есть, она тут есть, она всегда работает. И понятно, что она всегда воздействует на значительное количество людей. Поэтому, ну, они сопротивляются и неплохо зовут альтернативы для Германии, партия, которая критикует все эти порядки. Она прямо на глазах набирает очки. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, она станет действительно очень серьезной силой. Вот Марина Пен уже стало фактически очень серьезной силой, понимаете. Посмотрим, будет ли у всего этого шанс. Я надеюсь, что все-таки будет, потому что как-то жалко людей.
1: Ну, хорошо, если шанс будет у подобных политических партий, то чем это может обернуться для отдельно взятых европейских стран? Что Франция
0: закроет границы, Германия выгонит беженцев? Они будут сопротивляться до последнего, естественно. Это понятно, но какой исход-то может быть? Ну, один из двух, что называется, или пациент житов, или пациент мертв. Может быть, они сумеют вмешаться и что-то поменять. Кстати, по Трампу мы посмотрим вот, в ближайшее время, это будет первая ласточка, вот что-то поменяется в связи с Трампом, насколько он сможет выполнить хотя бы частично свои предвыборные обещания американцам, или это останется, в общем, такими же пустыми разговорами, как, ну, скажем, обещание Обамы, который там получил Нобелевскую премию, Мира обещал, что он закроет там Гуантанамо, что он вообще выведет это все до войска, Пятый, Десятый, ну, в общем, все это по большей части все-таки не сбылось. Ну Вот насколько сбудется у Трампа. И глядя на это, можно будет спрогнозировать уже, может ли что-то сбыться в обещаниях аналогичных сил в континентальной Европе.
1: Ну, а... я поняла, Дмитрий, вот так тонко переводите сейчас на следующую нашу тему на разговора. Речь идет, конечно же, о том, что прошел второй и последний раунд президентской гонки в США. И стало известно вот сегодня уже с утра, что Дональд Трамп взял... 304 голоса выборщиков при минимуме для победы 270. Хиллари Клинтон получила 232 голоса. Да, вот
0: как я вам и говорил, все получилось по-стабильно. Да, да просто я вас...
1: высказывал опасения, что да, выборщики да, могут да, изменить свое тогда, мнение.
0: Да, я тогда сказал, да, что они будут американцы эм, превращать свою политическую систему в какой-то хаотический цирк, понимаете, на, на грани революции. Они не будут этого делать, они сохранят как бы порядок и спокойствие, так и получилось. Но, э, что, знаете, что мне во всем этом действительно интересно? Mm -hmm. Мне во всем этом интересно то, что э, не сама по себе передача власти в Америке, потому что я был уверен, что она произойдет именно так. Интересно именно то, почему там это возможно. Понимаете, вот у нас... Мы не можем себе представить эту ситуацию. И если мы ее себе представим, то она будет нам видеться в очень катастрофических странах. То есть понятно, что ну, здесь невозможно себе представить просто вот ситуацию, что, ну, допустим, выдвинулся Навальный, наверное, на выборы, да, потом взял, выгод эти выборы, ему передали власть, и все хорошо, понимаете, все отлично, понимаете, вот никаких проблем нет ни у кого. Понимаете, то есть, ну, происходит как э, какой-то какой оживляш, но все это находится вот в определенных рамках, да. И не нужно тогда -то бояться. Вот этого, то есть, ну, Навальный, ну еще там кто-то, понимаете, какая рай, оппозиционеры, вот да, вот любые, да. Мы же понимаем здесь, что э, здесь не нужно этого вот, допускать все-таки. И я сам, вот в прошлой программе, я говорил о том, что. Того же Навального я бы, будь я на месте людей, которые принимают подобные решения, я бы не регистрировал на выборы президента России. Понимаете? Ну я бы нашел бы повод или причину юридическую, по которой бы этого не сделал. Вас
1: услышали Дмитрий? Да, да. Вас услышали. Да.
0: Вот мы сейчас должны прерваться. Да, давайте я продолжу после. после Обязательно.
1: Повозу. Ну и кстати, нашим радиослушателям мы тоже зададим вопрос: можете ли вы представить себе, например, такого кандидата в президенты, как Алексей? Навальный. Почему опять возникла эта тема, мы об этом узнаете через 4 минуты. Так что вам оставайтесь с нами. Из глубины.
0: Из глубины. На радио «Комсомольская правда». Втор программы.
1: В студии публицист Дмитрий Альшанский. И мы сейчас обсуждаем и окончательные. Итоги выборов президента Соединенных Штатов Америки, и в связи с этим ту информацию, которая появилась и касается она выборов президента в нашей стране в 2018 году, на одна из персон, а именно Алексей Навальный, вот сейчас в центре нашего внимания. Ну и, Дмитрий, вы знаете, вот сейчас приходит сообщение от наших радиослушателей, вот что пишет Максим. В Америке промышленники устроили заговор против международных банкиров и провели в президенты своего кандидата Трампа в мнению, большинства О,
0: Господи, как же люди любят теорию заговора, это просто, ну, что-то с чем-то, понимаете. Бог с ними, с, с, с этими конспирологами домашними диванами. И что я хотел сказать, да, что вот почему там эта ситуация возможна, да, что Трамп, который абсолютно враждебен, естественно, всей этой партии Клиндонов и так далее, вот он спокойно побеждает, приходит к власти, ему перед власть, и, в общем, понятно, что катастроф в этом никакой нет, ни для кого. А у нас нельзя себе образить такую ситуацию, и более того, я сам первым же говорю о том, что я бы не хотел. То есть не то, что вот нельзя себе образить, как это ужасно, mm -hmm. давайте немедленно передадим Навальному ядерный чемоданчик. Нет, наоборот, я как, раз, как раз против этого, и мне как раз кажется, что здесь это было бы очень опасно сейчас, да? хотя это очень выглядит пристойно и хорошо там. Значит, вот в чем здесь ключевая проблема? Ключевая проблема здесь состоит в том, что у нас очень плохо с национальными ценностями, которые не связаны с государством, понимаете? То есть трагическая беда нашей культуры состоит в том, что у нас все центрируется вокруг власти. То есть у нас вот есть там, не знаю, вот пришел Петр Первый, понимаете? И вот этот Петр Первый, ну как бы практически в одиночку или там Ленин, Сталин и так далее, да? человек организует Горбачев в обратную сторону, да? организует вокруг себя огромные события. Это целый мир переворачивается за счет того, что государство и власть в этом государстве, и верховная власть среди этой власти, да, принадлежит каким-то людям или какому-то конкретному человеку. От это меняется все, от этого меняется судьба миллионов, все перекраивается, понимаете, изменяется ну, вот буквально все, mm -hmm. понимаете, от одежды до чего хотите. Хоть религии, понимаете, если мы вспомним а, историю Раскола, вот. а, а там не так... Понимаете, там совершенно неважно, президенты, премьеры, ну, конечно, они меняют что-то, они меняют какие-то внешнеполитические доктрины, бывает, так сказать, налоговую базу, то все, значит, поворачивают в ту или иную сторону, проводят какие-то решения. Но в целом совершенно понятно, что сам, самоустройство американского общества, его устои, его дух, его принципы, самые разные его установления, в том числе и законы, и неформальные, они не изменятся никак, понимаете, они существуют совершенно отдельно, и от Трампа, и от Хиллари Клинтон, и так далее, от Барака Обамы, и кто еще придет, да?» И так в очень многих странах происходит. Вот у нас, к сожалению, как бы русские до сих пор очень государственный народ. Да? Как бы, если так немножко, это прозвучит криво, но как бы не национальный народ, а государственный народ. Да? То есть вот убери государство, понимаете? И совершенно непонятно, что остается. Понимаете? Ну вот, может быть, остается какая-то хорошая память о, о войне да, о победе. Вот, может быть, это существует в людях, например, помимо власти, да. Ну, а так вот даже, понимаете, много-то чего не вспомнишь, понимаете, то есть... Эм... Очень велика эта зависимость. И именно поэтому, понимаете, мы ничего не можем гарантировать в случае, если к власти в России приходит какой-то другой человек, потому что совершенно непонятно, все можно перекроить. Скажем, весь институт собственности, вот возьмем пример, mm -hmm. да, весь институт собственности по существу нелегитимен, понимаете, потому что все эти люди, понятно, что нарушали законы, точно-то в виду крупный, сверхкрупный бизнес, да, точно так же, как их нарушали те, кого посадили официально, да, ну как там, сделали Юкоса. понятно, что это все так себя Понимаете? и так далее это все можно в любой момент отнять все можно переделить все можно поменять понимаете то есть, можно привести там каких-то своих то сказать, новых друзей понимаете и назначить их кем угодно ну и так далее да? и поэтому очень страшно Понимаете, очень страшно. Потому что совершенно непонятно, вот, где находятся вот эти, вот эти как бы, гарантии и основы нашей жизни, которые не связаны с Кремлем, понимаете, которые не связаны вообще с государственным аппаратом. Да? Вот как... И очень трудная задача, такая большая трудная задача, которая, мне кажется, что для развития нашей страны, она просто обязательна, да? это чтобы было как можно больше в нашей стране разных институтов, да, институтов, принципов, организаций, законов, устоев, про которые мы понимаем, что они являются именно национальными. То есть они никуда не денутся uh -huh. безотносительно того, кто приходит к власти, кто уходит от власти, и никто не сможет ничего сделать. Понимаете? Ну, никто. Да, то есть ну, только надо, чтобы ядерные бомбы, военные оккупации, инопланетяне. А вот без этого ни, 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 не получится. И вот если мы этого добьемся, понимаете, если когда-нибудь мы это увидим, да? то тогда у нас тоже вот все эти выборы они перестанут быть вот этим полем такого, такой драмы. Понимаете? Потому что станет понятно, что можно выиграть, можно проиграть, можно прийти, можно уйти, но это как бы это будут некие успехи и неудачи конкретных политиков, да? которые будут фактом их частной биографии. Ну, там, они всей а, страны
1: вы имеете, да, да? Да,
0: да. Ну, Черчилль выиграл, Черчилль проиграл, понимаете? Ну, да, это некий факт биографии великого Черчилля, но это все таки не есть конец, конец Британии, понимаете, и так далее. Вот то, чего бы мне хотелось. Мне бы хотелось, чтобы такое было, но пока к сожалению, мы этого себе позволить не можем.
1: Да, но тем не менее, даже в той же Америке мы слышим вопли, что это конец э, свободной Нет, Америки. Нет, люди, понимаете, -то даже
0: торгуются на, на базаре за помидоры, они как, могут кричать, что там ты меня погуб... всю жизнь меня сломал, понимаете, продав мне не тот помидор. Поэтому это дело такое, что там в газетах пишут. Но реально, исходя из нашего опыта, мы видели много этого, да, мы понимаем, что это не так. Там, к счастью, для них. Mm
1: -hmm. Ну и почему собственно
0: сегодня вновь
1: возникла фамилия Навальный, появилась информация, Информация из неких источников Кремля о том, что якобы там отказались от идеи участия Навального в выборах, потому как, ну, невыгодно это, мол, хотели таким образом привлечь побольше избирателей на участке, посчитали и поняли, что, ну... 5 10% плюс обеспечит фамилия Навальный, если будет участие этого кандидата в выборах президента. Вот так вот. Ну, не знаю, насколько эта информация действительно заслуживает внимания. Давайте я сейчас зачитаю быстренько сообщение по Навальному. Спросили, представляете ли вы Навального президентом. Нет, Навальному нет, пишет наш радиослушатель. Далее из Одинцова по поводу Навального. Да, он может стать президентом, если правительство Медведева будет проводить эту политику. И далее народ уже на грани голода. Следующее не тянет ни в какую Навальную и в президенты смех да и только пишет Константин. А Следующая Навальный, Касьянов, Хакамада, люди лузеры, люди, упустившие все свои шансы стать во главе страны. Неужели кто-то всерьез
0: верит в их возврат? Понимаете, вот нам нужна ситуация, да, вот что вот, о чем как бы я говорю в пандан к этим сообщением. Да, нам нужна ситуация, при которой бы мы вот как бы мы жили хорошо, да чтобы появился вот такой навальный да и мы бы понимали что хотя он оппонирует скажем какой-то правящей группе да неважно путину или медведеву или правительству единой россии 5-10 да он оппонирует он там кого-то разоблачает но при этом мы должны смотреть на такого человека и понимать что это он им оппонирует, а не стране, да, и что он никогда не поставит под сомнение русские интересы национальные, uh -huh. нигде, понимаете? Это он поставит под сомнение, может быть, какие-то частные политические интересы своих конкурентов, да, но он никогда не скажет, ребята, давайте там платить репарации соседним странам, давайте отдавать территории, а давайте... может? Да, да, легко, конечно, конечно, легко, ну или просто проявить он может какую как бы... Какую-то, так сказать, Горбачевскую, какую-то керинскую, такую полную, так сказать, невнятность, слабость, и так далее, что это произойдет само, само по себе с ним. Да? Неважно. Но так или иначе, мы не можем гарантировать никакой ни степени, да? что он, оппонируя власть, как бы, тем не менее не представляет никакой опасности, так же и для всей страны. И вот это очень большая беда. Понимаете, это большая беда, потому что вот, к сожалению, там, где вот есть а, хорошо работающая все таки демократическая система, там вот это чувствуется всегда, что все таки эти люди, ну, ну они в своей борьбе имеют какие-то пределы, они имеют какие-то рамки. А здесь, ну, вот тот же Навальный, ну, понимаете, ну, он разговаривает как абсолютно чужой посторонний человек, говоря о наших русских проблемах. Он говорит, ну, вот да, есть проблемы русского народа, ну, например, такие, как вот у алкоголизма народов Крайнего Севера, вот у русских тоже там что-то есть. Ну, а теперь да. Давайте вот про про, про режим, да? То есть понятно, что все это ему совершенно, совершенно неинтересно. Понимаете? И как он про Крым говорит, абсолютно как про чужое совершенно. Ну, то есть вот понятно, что эта что это проблема совершенно не только с противопоставлением себя Путину. Это проблема с противопоставлением себя вообще стране. Понимаете? И это, конечно, очень-очень грустно. Потому что это не только про Навального. Это про всех. Про всех, кто становится в России оппозицией. И что они все как бы попадают вот в эту нишу, вот эти как бы радикальные секты, которая просто отрицает все сразу. Понимаете, все сразу отрицает.
1: А вот наш радиослушатель То его забывает... Простите, да, 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 еще
0: одна мысль, да. Это говорю, вот скажем, когда Трамп говорит про Ближний Восток, да, ну, например, mm -hmm. он же все время говорит, что там it's a mess, да, что там полный вообще беспорядок, бардак, кошмары и так далее, на что мы потратили триллионы долларов. И все время тут же, каждый раз он говорит, но коль скоро мы уже там, да, коль скоро эти ошибочные решения уже приняты, говорит Трамп, предыдущими uh -huh. правительствами, мы должны побеждать, мы должны обязательно, так сказать, заботиться о каждом нашем солдате, который там находится, мы должны террористов разпить пятое-десятое, да, то есть, он не ограничивается тем, что напрасно мы туда влезли, действительно они туда напрасно влезли, да, напрасно мы потратили эти деньги, а действительно напрасно мы потратили эти деньги. Вот это и Навальный говорит, примите к России. Но только Навальный никогда не скажет, что раз уж мы влезли, так давайте, чтобы наши ребята побеждали, и чтобы они, так сказать, мы не будем на них урезать расходы там, и так далее, и так далее, да? То есть трамп это предлагает увеличивать расходы на безопасность и оборону, понимаете, а Навальный нет, понимаете, потому что для него. Армия и, и оборона и безопасность – это такая же часть так сказать, чужого пространства, как и та, в которой существует его противник Путин понимаете? Вот Кремль существует и так далее. То есть он не разделяет эти вещи, да? Он не разделяет, что наша армия, которая где-то воюет, это одно, а его личное отношение с Кремлем, это другое, да? И вот это вот чудовищное, чудовищное совершенно неразделение, понимаете? Увы, к сожалению, это так.
1: Но тем не менее, вот наш слушатель Алексей считает, что кроме Навального есть борцы с коррупцией, и стоят они за российские интересы, не надо их прятать, пишет Алексей. То есть вот вы видите, Навальный в этом ряду стоит за Российские интересы.
0: Ну не знаю, что стоит за российские интересы, к сожалению, у нас с этим как-то плоховато. Из глубины.